0: Bueno, mis estimados amigos, hola otra vez, ¿qué tal están? El día de hoy, en este siguiente episodio, vamos a medio recordar lo que hablamos la vez pasada, que estuvimos hablando de Mateo 24 y las señales que el Señor mismo dio. Hoy voy a leer, no de la versión que tenemos la mayoría, la Reina Valera, sino que voy a leer del código real, que es la traducción del hebreo. Me parece que para este tema es importante, porque... Mateo le escribe a los judíos o sea, estamos en un tiempo donde el, el, el griego era, era si sí, se utilizaba pero era como decir el inglés el día de hoy pero si Mateo le va a escribir a los judíos si Mateo le va a hablar a los sacerdotes si Mateo le va a hablar a los, a los, um, a los religiosos en ese tiempo entonces me parece muy importante leerlo del lenguaje que muy posible utilizó Mateo que primeramente es el hebreo y segundamente quizás sea el arameo en el caso del arameo nos iríamos a la, a la Biblia Pechita que es la traducción en arameo pero me gustaría leerlo ahorita en hebreo bueno, la traducción de hebreo y empezar quizás a la mitad de donde nos quedamos la vez pasada y usted va a ver que algunas cosas no que cambian, pero son más claras y terminaremos el día de hoy cuando Jesús habla, ¿cómo va a ser cuando Él venga? ¿Cómo lo vamos a ver? Y la verdad... Esto sí hasta el siguiente capítulo, pero vamos a quedarnos hasta aquí un poco. Y con esto vamos a poner una base, vamos a poner una base sólida sobre todo, los, todo lo que vamos a hablar del fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? El anticristo aquí vamos a ver referencias a Daniel que habla Daniel, que vamos a hablar el día de hoy con referencia a ese personaje tan siniestro está el día de hoy, ya salió, quién es vamos a hacer las comparaciones e incluso cuando lleguemos a Apocalipsis y vamos creo muy posiblemente a poner un dedo y señalar porque señores la Biblia está llena de estos misterios pero a la misma vez da sus respuestas la misma Biblia es su propia respuesta Así que todo aquel que dijo alguna vez No, es que la Biblia no la entiendo Señores, es que la, la Biblia yo, yo recuerdo una vez un predicador Que le dijeron eso y, y él le dijo La Biblia es la carta de amor de Dios para sus hijos Usted simplemente está leyendo correo ajeno Así le dijo el predicador Y me llamó mucho la atención Y yo dije, bueno, la verdad tiene, tiene, tiene su verdad este, En el momento que usted vea las revelaciones de este libro Usted va a decir, ¿en ¿dónde está...? Así que empecemos, empecemos aquí por Mateo. Eh, lo voy a leer, como les dije, de la traducción del hebreo directo. Pero vamos a empezar del 24 y del 2 en adelante. Miren, lo voy a leer un poco rápido. Usted va a escuchar, usted va a ver que voy a que la, en la traducción hay palabras en hebreo. Como cuando se dice. Este. discípulos. Este. Eh, o sea, A ver que hay tantas palabras Usted va a escuchar Incluso cuando Usted va a escuchar las palabras ahí usted, Si no las entiende Si no habla hebreo Haga la comparación con, con la versión en español y, y va a entender Entonces dice En el versículo 12 del 24 en adelante Lo voy a leer rapidito Porque la mitad de esto lo leímos la última vez Y por haberse multiplicado La desobediencia a la Torah El amor de la mayoría se enfriará más el que se mantuvo fiel a la Torah este tendrá su parte en el mundo por venir interesante, ¿verdad? que este versículo dice más el que persevera hasta el fin, este será salvo en la versión español pero aquí en hebreo dice más el que se mantuvo fiel a la Torah este tendrá su parte en el mundo por venir o sea que perseverar nos está hablando de mantenernos fiel a la palabra de Dios interesante sigue, dice y el mesorat del malyud, Tendrá que ser proclamada por los Yehudim en toda la tierra habitada, como una declaración solemne a los gentiles, y entonces vendrá el fin de este edad presente. Por tanto, cuando veáis que se coloca en el lugar sagrado la abominación de desolación hablada por el profeta Daniel, entonces los que están en Yehudá huyan a los montes y el que está haciendo sus oraciones en la azotea no vaya a tomar lo de su casa y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa, hay más hay de las que están embarazadas de las que están amantando en aquellos días, acepte fila para que no tengáis que huir ni en invierno ni en Shabbat. Porque habrá entonces una tribulación muy grande como nunca ha sido vista desde el principio del mundo hasta ahora. Ni la habrá jamás. Y si aquellos días no hubieran sido acortados, nadie sería salvo. Mas por la causa de los tefilop de, de, de los Kadoshim, aquellos días serán reducidos. Un paréntesis, solo para que vea hasta dónde vamos a llegar. Este, aquí dice, si sí, aquellos días no hubieran sido acortados. El, el, la, gente, la gente piensa que, que los días se van a ir más rápidos. La verdad, cuando entremos al Apocalipsis y veamos esa última semana, los siete años de tribulación, los siete años que, que es la última semana de año, ¿no? usted va a ver que el año de, de esos siete años no tiene 365 días. Tiene 360. Bueno, cuando lleguemos ahí vamos a hablar por qué y, y todo eso. Pero a esto se refiere. A esto se refiere y no está hablando de que los años del, del calendario gregoriano se van a cortar. Estamos hablando de un año de Dios, o sea, un año, un año, un año este, profético, de, eh, un año... Acordémonos de que nosotros en el ca calendario gregoriano eh, no es el mismo calendario que usaron los... Los, los judíos el mismo calendario que Dios dio al pueblo de Israel para empezar es un calendario lunar nosotros utilizamos un calendario solar y, y bueno y, y, y se, se ha cambiado varias veces hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy muy, muy poco muy poco preciso si ustedes fijan no tenemos ni siquiera 365, o sea, por eso cada año tenemos, cada cuatro años tenemos un día más en el día de febrero porque es muy poco preciso pero cuando lleguemos, no me voy a adelantar, cuando lleguemos a, a, a esa parte en Apocalipsis, eh, que no va a ser hoy, pero lo va, vamos a llegar, eh, vamos a estudiar por qué, por qué los años en la semana 70 no tienen 365 días. Pero y aquí eso nos dice, y si no fueran acortados los días, eh, no, sobreviv no sobreviviríamos. A ver, ¿a dónde me quedé? Aquí está, 23. Si alguno dijere, he aquí el Mashiach o aquí está el Mashiach, no lo creáis, porque serán levantados falsos Mashiach y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de apartar de la Torah, si fuere posible, aún al Meshijim. He aquí que os lo he dicho de antemano. Si pues os dicen, mirad el machía, está en el desierto, no hagáis. Y si os dicen, mirad, está en el interior de los edificios, no lo creáis. Nosotros decimos, claro que no vamos a ser engañados, pero la verdad, la verdad, muchos hemos sido engañados. Muchos hemos sido engañados. Tenemos ídolos en nuestras vidas. Hemos sido engañados. Y vamos a hablar de, de, de las maneras en que la iglesia está ejerciendo culto al dios sol entonces nosotros tenemos en la iglesia occidental muchas cosas paganas pero fíjense qué interesante dice que van a, eh, que harán señales dice y prodigios hasta el punto de apartar a los escogidos. yo le di el ejemplo de chesquillahu ben david en este 2021 el cual el cual rapidito se dijo este no puede ser el mesías la comunidad judía, la mitad de la comunidad judía dijo no puede ser mesías porque ellos esperan a, a Elías antes del mesías como tiene que ser. Sabemos que eso se cumplió con Juan el Bautista y el Señor y el mismo Señor dijo Juan del le dijeron ah Juan el Bautista no es que va a venir antes del mesías, ¿cómo decir que va a ser el mesías? Y él dijo bueno de cierto les digo que Juan el Bautista ya vino y ustedes ni le reconocieron, hicieron con él lo que quisieron. mire qué tremendo. Y lo mismo, imagínense, no reconocieron al mismo Hijo de Dios. Por eso me gusta en Zacarías que cuando él viene en su segunda venida dice que ellos van a llorar, llorar como quien como quien llora por un familiar, por un primogénito, por un hijo. Cuando vean, dice, al que traspasaron. Eh, imagínense cuando lo vean y digan, este era. O sea que me, me, me vamos a llegar también a esa parte. O sea, hay tanto que vamos a estudiar en, en estas profecías antes del fin. Lo cual Dios nos permita terminar Porque déjeme decirle que estamos muy cerca Y cuando hagamos el estudio Más concreto de las 70 semanas Usted va a ver por qué Porque le digo que estamos muy cerca Pero estos falsos profetas van a ser dice, Señales al punto de engañar a los escogidos Señales Señales y prodigios Así que ¿Y cómo sabemos quién y quién no? Bueno, sabemos quién es Quién es el Señor Quién es el Mesías ¿Pero cómo sabemos nosotros quién viene de parte de Dios o no? Porque el mismo Pablo dijo Si un ángel, dice, imagínense Un ángel Les predica un evangelio distinto a este Ese sea anatema, sea maldito Mire, hablando de esto yo le, yo le voy a decir, yo creo que Aquí venimos con Con los, con los Hijos de Edom, Edom, de Saúl yo, Y cuando la Biblia Habla de eso, yo creo que se refiere Muy, muy Muy específicamente a a la religión musulmana Que vienen de, de Vienen de esa línea ¿Verdad? Y Y, y el profeta que ellos dicen Que, que recibió de Dios eh, Mahoma Una visión mire qué interesante este Aquí Pablo dice Y aunque, los, aunque un ángel les predique otro evangelio Este sea maldito anatema porque ya hemos recibido un evangelio. Que Dios dio su único hijo. Y para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Sino en el nombre de Yahshua. ¿Y saben qué? Dicen esto, esto, esta religión que, que Mahoma pues recibió se fue a una cueva y ahí recibió la visitación ¿de, de quién? de un ángel y dice que el ángel le empezó a hablar y todo eso y yo creo que yo creo que pudo ser cierto yo creo que es cierto que al, al, al hombre este le apareció algo pero no era de Dios porque dicen que el ángel en una de esas le dice hey Mahoma Dios no tiene hijo oígame desde ahí usted sabe que ese ángel no era de Dios pero el señor este en su búsqueda pero no una búsqueda guiada por Dios pues eh, empezó a predicar y como no se le recibió a él como profeta pues se enojó y empezó a escribir en el Corán de que hay que, hay que darle guillotina a todos los a todos los infieles o a todo en, 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 en lo que él quiso decir todo lo que no comparten su, su opinión ese ángel que se le apareció a Mahoma no era del Señor yo recuerdo el testimonio de una persona que dice que vio un ángel dice que el ángel era hermoso bonito pero dice que le vio los pies y los pies del ángel estaban sucios inmediatamente esa persona entendió que el ángel no era de Dios ¿me entiende dice en la Biblia que el diablo se disfraza de ángel de luz y por eso ahorita han salido un montón de profetas y un montón. Y usted tiene que discernir, usted tiene que saber, probar, dice en la Biblia, los Espíritus, si son o no de Dios. óyame ahorita usted va a encontrar un montón de profetas, apóstoles, pastores, de todo va a encontrar. Y déjeme decirle que la mayoría, quizás, no han sido enviados por Dios. Yo le llamo, sin ganas de faltarle respeto, yo le llamo a los profetas de YouTube. <risa> Mire, ¿eh? Es tremendo cómo hay un montón de profetas ahorita que andan profetizando cosas que no se contradicen entre ellos. Y le voy a decir una cosa, desde que perdió Trump, aunque la verdad todos sabemos que Trump ganó, fue, que fue un robo a esas elecciones descarados, las pruebas son tan reales y la justicia pues ha sido, o sea, ha sido, bueno, ha sido revelada, que tan corrupto está el, el sistema imagínense en ese país, imagínense en el de los demás, en el de nosotros pero en ese tiempo yo recuerdo que los profetas decían Trump va a seguir por su segundo mandato y un montón de cosas y en el momento en que Trump no llega a, a ganar, entre comillas, ganar las elecciones oficialmente se dispararon empezaron a profetizar un montón de cosas que en esta fecha el señor va a sacar a Biden, que le recuerdo que la última fue el 4 de julio y el montón de profetas en youtube profetizando y le digo algunos profetas que han tenido ya un ministerio por muchos años que han tenido ya una reputación de hombres y mujeres de Dios perdidos en sus, en sus profecías y yo me recuerdo en la biblia hay un pasaje eh, cuando el rey Acab si no me equivoco era el que era el que era el que estaba rey sobre Israel que Dios manda un ángel le dice para confundir a los profetas y, yo, y, y en este yo creo que es un tiempo muy parecido a ese donde la gente está profetizando de todo entonces usted tiene que probar los espíritus ahora le diré una cosa estamos en una época donde se ha cumplido ya, lo, en hecho se cumplió lo profetizado por Joel, de que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y los eh, íbamos a profetizar, a ver sueños, y, y usted sabe esa profecía tan bonita. Así que nosotros tenemos en, este, en esta época apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, ¿se lo habla el libro de Efesios, claro que sí. Pero hay un montón de que andan perdidos, que andan profetizando cosas de su propia carne. Así que usted tiene que probar los espíritus para saber si son de Dios no. Y eso viene muy al dedo cuando hablamos de estas personas que van a hacer hasta grandes señales, dice en el versículo 24. Y prodigios hasta engañar a los escogidos. Entonces usted dice, hey, qué prodigio, lo hizo el Señor. Bueno, espere. Ahí le va a salir quizás uno ahí diciendo que, que Jesús no es el único camino. Mm, Hace un montón ahorita. Así que hay que, tener, hay que tener cuidado, hemos recibido un evangelio, un evangelio. Y todo el que nos predique do, otro evangelio, aparte del de Jesucristo, no es de Dios. No es, aunque sea un ángel, dijo Pablo, sea este anatema, maldito, no lo reciba. Pero mire lo que dice aquí. Mira, ahora Jesús empieza a hablar de cómo va a ser su venida, su segunda venida. No está hablando de rapto, está hablando de su segunda venida. Cuando pone su pie sobre el monte de los olivos, dice que va a haber un gran terremoto. Óyame, dice que va a reunir a las naciones para juzgarlas en el valle de Josafat. Miren, es que tremendo. O sea, lo, lo que, que, eh, todos los profetas que hablan de este día, hablan que es un día de oscuridad. Incluso el mismo, creo que es Ezequiel, dice que va a haber nieve. Es que Cuando lleguemos a eso, ya va a haber todo lo que, lo, 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 lo que vamos a estudiar cuando lleguemos a, a, a ese día. Pero mire cómo dice eso que va a ser. Porque como el relámpago sale del oriente y su luz se extiende al occidente, así será la revelación de la presencia del Mashiach Ben-Adam. Mashiach Ben-Adam es... Eh, Ben es hijo Adam, eh, o sea, todos sabemos quién es Adán. en la traducción de español es hijo del hombre que es eh, el título más usado por Jesús mismo para hablar de él mismo, hijo de hombre y aquí en hebreo pues es Mashiach Ben Adam dice donde quiera que esté el cadáver ahí se juntarán las aves de rapiña Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no reflejará luz. Meteoritos caerán del cielo y las potestades celestiales serán removidas de su lugar. Mire qué interesante. Lo habla Joel, lo habla Ezequiel lo habla tantas personas. Y hasta el mismo Jesús dice cómo hacer ese día. Es un día de oscuridad. Qué, qué tremendo. Qué trem y dice. Y entonces aparecerá en el cielo la señal de Ben-Adam, y seguidamente todas las tribus de Israel esparcidas por toda la tierra decretarán duelo y verán al Ben-Adam que viene en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus malahim con gran chofar, o sea, chofar es la trompeta, y reunirán a sus kadoshim de los cuatro vientos de un extremo al otro de los cielos. Esto, esto Jesús está citando a los profetas y dice: Por esto de la higuera aprended el Midrash. Cuando ya su rama se pone tierna y comiencen a brotar sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas las cosas, dad por cierto de que está cerca las puertas. De cierto, digo: mire que mire esto, mire que mire esto, de que aquí vamos a elaborar. Este es el mensaje de hoy. De ningún modo pasará la generación que vea esto, sino que estará en pie hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero de ningún modo pasarán mis palabras. Vamos a hacer un programa donde yo les explico por qué teológicamente creemos que la higuera es un símbolo de Israel. Cuando la higuera florezca, hablando cuando Israel vuelva a florecer, porque vemos en otros lugares en que se, se, se asemeja a Israel como la hoguera, la hoguera, perdón, como la, como la higuera, y que se seca y que aquí y un montón de cosas. Y Jesús dice, miren, yo les voy a decir una cosa, miren a la higuera dice, cuando florezca. Y esta generación dice, que vea la higuera florecer, como les digo? Ustedes quizás estarán ahorita diciendo, pero ¿por qué? Que debemos aceptar de que la Higuera Israel? En uno de estos programas vamos a hablar solo de eso. ¿Por qué la Higuera Israel? Y es algo muy muy aceptado. Hay un grupo que no acepta esta esta, esta comparación. Pero hay pruebas muy convincentes en, 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 en la Torá, en, hasta en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo, eh, los escritos de Pablo, de que a Israel se le compara. Dios la semeja con Higuera. Entonces Jesús da las señales y Jesús dice, miren a la higuera, cuando esta florezca, de cierto les digo que esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. El Señor está diciendo que la generación que vea la higuera florecer, la generación que vea a Israel volver a nacer. Y ojo, que esto, como les digo, esto es, es exactamente lo que muchos profetas predicaron, el mismo Joel. Mismo Joel habló de esto, Ezequiel lo habló también. Dice que cuando la florezca, Jesús, esa generación que la vio florecer no pasará hasta que todo esto acontezca. Todos sabemos que después del 70, después de Cristo, pues Israel, el templo de Israel fue destruido, Israel fue echado por las naciones y un solo. un solo pues es una, una diáspora, una diáspora. Estaban esparcidos los israelitas por el mundo. Hasta que la declaración de Bálforo, vamos a hablar de eso, y después en 1948, que se decreta que Israel iba a volver a su tierra. Mira que interesante. Israel floreció. Mire, vamos a tocar el tema de Israel con la hoguera esta. Ve, hoguera, sigo diciendo hoguera, con la i, higuera esta. Y vamos a hablar de estas fechas importantes. Y usted va a ver cómo estas fechas cumplen algo profético. Usted va a ver cuando Israel vuelve. Usted va a ver qué sucede en el siguiente jubileo. O sea, 50 años después de que vuelve. Y usted va a ver cómo estas fechas son proféticas. No lo digo hoy porque no nos queda el tiempo. Eh, quiero quedarme siempre entre 20 y 25 minutos Pero estos temas son de, de horas Pero por eso vamos a hacer episodios de, así rápidos eh, Pero si sí vamos a hablar de estas fechas rápido Cuando ya hablemos del de, de cumplimiento de la palabra de Israel Entonces Jesús dice, mire esta generación dice Que vio a Israel florecer una vez más No pasará hasta que todo esto acontezca Ahora, si usted va al libro de los Salmos, David nos dice cuánto es una generación. Dice que es 70 años. Una generación, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a David en los Salmos, es 70 años. Y en lo más fuertes, es de 80. Ahora, le voy a dejar a usted la tarea. De 1948, ¿cuántos años hay? ¿Cuántos años hay? ¿70, 80 años hasta el día de hoy? Ahora, haga usted el cálculo. No se lo voy a decir, quiero que usted haga la tarea. Jesús dice una generación, o sea, de 70 a 80 años, 1948, hasta acá, ¿cuántos años hay? Haga usted el cálculo, lo dejo con esa tarea. Y nos vamos a ver el siguiente episodio donde vamos a seguir elaborando esto. Y vamos ya, como les dije, simplemente estamos poniendo una... una, una una, una alfombra profética donde vamos a empezar a, a elaborar, a construir y vamos a llegar a temas más complejos, ya le dije temas, pero más bonitos, temas de mucha revelación. Vamos a comparar estas, porque sabe que la, la profecía es idéntica, o sea, no, perdón, es exacta o sea, no es cosa ambigua como muchos lo dicen ah, y, con, y, no, y nos pintan que las profecías estas son como una nube negra que ni modo, vamos a, a ver eh, cuando Dios quiera oígame, el Señor dice que Él eh, no hace nada sin que se lo revele a sus profetas todo esto está ya profetizado señores hasta el último día y lo vamos a tener que lo vamos a tener que, que estudiar, lo vamos a tener que ver por eso lloro para que Dios abra sus oídos y sus ojos espirituales, porque tantas veces hemos leído esto, nos han predicado esto en iglesia y no entendemos, no entendemos. Ahora, así, como les digo, vamos a elaborar esto, este, no, no se pierda el siguiente episodio, porque el siguiente episodio, a través de lo que vamos a leer, el siguiente episodio vamos a hablar del rapto porque mucha gente no cree en el rapto y yo le voy a probar a través de las fiestas judías cómo hay una imagen del rapto todo en la Biblia es una imagen de lo que es celestial o de lo que viene o lo que está por venir por, le voy a dar un ejemplo en la pascua judía cuando mataron el, 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 el cordero y pusieron su sangre en, en, en las puertas y, y bueno la historia de Moisés se cumplió, era una imagen de Jesucristo mismo y se cumplió cuando Jesús muere como uno de esos corderos murió o sea, o sea Jesús cumplió, esa era una, era una imagen de lo, de lo que iba a ser Jesús después y a través de esta fiesta nosotros vamos a poder ver también el fin de los tiempos incluyendo el rapto y le voy a decir por qué, bueno, le, le voy a decir por qué antes no se predicaba el rapto en, en la iglesia primitiva. Vamos a hablar de eso. Usted va a quedar, a, creo que va a quedar, a, va a quedar con mucho eh, en su corazón. Y eso va a ser bueno porque lo va a llevar a usted a buscar más de Dios, a, a buscar más de la escritura. Y para que vea, y en mi oración... De que los tiempos están muy cerca así que señores ya se me fueron 25 minutos gracias señores nos vemos en el siguiente programa para que terminemos la base en donde vamos a construir verdad que es lo que Jesús dijo cuando iban a ser el fin de los tiempos Dios los bendiga mis hermanos mis amigos nos vemos la próxima vez